0: こんにちは文字と音声で表現する Kindle 作家、経営コンサルタントの藤野彌慎之介です。経営のヒントを思いつき配信、第24回目の配信を開始していきます。ちょっとこのところがめちゃめちゃ忙しかったもんで、ちょっと収録空いてしまいましたけれども、再開していこうと思います。さて、今日はですね、えー、価格変動になれるということについてお話ししてみようかなと思います。えー、本日の時点ですね12月18日時点で、えー、今見ましたら1ドル142円75銭ということで、えー、かなり円高に触れてきました、えー、一時はですね150円を超えて151円とかまで行っていましたので比較的短期間の間にこの8円近い変動というのが起こっているわけです私は株式運用していますがその大体3分の2ぐらいは実は米国株式などのドル資産なのでですねさすがにこれだけ為替が動くとですねおそらく数百万とか、まあ、そういう単位で残高が、まあ、少なくとも評価の残高が減っているんだろうなとは思っています。はまあ一方ニューヨーヨクダウ自体はです、ね、顕著ですすねからドル残高として見た場合はおそらく増加をしているんではないかというふうに思うのですけれども円に換算した場合は、まあ、先ほどの大きな何百万単位かな分かりませんけれども結構な単位で下落しているんだと思います。あのさっきから「おそらく」とか「だと思います」とか、まあ、言っていることに違和感を感じられる方もいらっしゃるのではないでしょうかね。これ確認すればすぐ分かるだろうと。そうですよね。確認すればすぐ分かるんです。えー、しかしですね、私はあんまりちょくちょく確認しないんです、えー。株式投資を実は25年ぐらいやっていますけれども、基本的にはですね、25年やっていますので、価格の変動であったりとか、財産額の増減というのは慣れてはいるはずなんですが、まあ、そうは言ってもこれくらい大きな動きがですね特に為替の変動というのはですねまあプラスでもマイナスでもかなり影響が大きいということになります全体にかかってきますのでね影響は大きいということになりますしかしですねここで逐一今どうなったのか今どうなったのかと見てしまうとですねいわゆるローバイ売りをしてしまう可能性が大きいというのでですねまあ、こういう状況になるとあまり見ないいようにしてまますああのタイトルで「価格変動に慣れる」と最初に言いながらですね実は変動を見ないようにしているっていうのは慣れてないじゃんっていうことになりますけれどもお過去のですねあのいろんななんとかショックという時もあえて頻繁に確認をしたりしませんでした。むしろ、まあ、自動購入したりしているものが安く買えるラッキーと思うように考え方を転換していました。まあ、為替変動の要因としてですねよく言われるのが、まあ、例えばまあ日米の金利差とかあー通貨量ですね全体の通貨量の両国の差があると変動するということを言われる方が多いです特に今、まあ、日米金利差ということをおっしゃる方が多い一時的に、えー、米国金利が相当上がって今はだいぶ落ち着いてきたというかそんなに上げない方向になってきたということで、まあ、決して金利差が縮まったわけではないんですが、まあ、方向がそういうことになっているということでですね、えーまあ、おそらく動いているのではないかとは思います、まあ、確かにその影響はありますし、まあ、大きいとは思うんですけれどもしかし私はですねもう一歩の大きな要因としてですねまあそしてその貿易収支の背景としてのですね各国企業のですね会社のですね全体としての競争力の差とあとはもう一つやっぱり人口動態の差ですよねこれから人口がまだまだ増えていくアメリカとまあどう見ても大きく減っていく日本というこまあ人口が減るということはその需要が減るとか消費が減るとかですねいうことにどうしてもなってしまいますのでこれも大きいのかなと思いますですからあー金利差ということもあるんですが、まあ、企業の競争力とかですね人口動態を考えると基本的には円安方向だろうなとは思っていますですからまあ一時的にですね、えー、今回みたいに150円を超えてみたり、またどんどん円高方向に行ってみたり、130円とかね、遅くなったりすることもあると思います。短期で見るとですね、短い期間で見るといろいろと動くとは思いますけども、やはり基本は円安だと思っています。えー、さてもう一つは来年どうするかですね。まあ、基本はですね、ドルコスト平均法で、えまあ、淡々というスタンスは変わらないと思いますけれども、まあ、いよいよ新 NISA がスタートするわけでしてですね、まあ、ちょっとね、非常に大きく変わるんだろうなと思います。まあ、実は私はよく話題に上るですね、SP500 のインデックス投資であるとか、オールカントリーということをやってないんですよ、今まで。今までは個別株と ETF、えー、上場投資信託でしたっけ、ETF って、えー、ETF ですね、えー、しかやってないです、まあ確かにインデックス投資は効果的,効果的だということは分かっています。いろんな投資の本にも、ですね、えー、市場に実際、市場に勝てるアクティブ投資信託は現実問題はほとんどないと。ですから結果は市場に連動している SP500 であるとか、まあ、全世界の成長に投資するオールカントリーなどの方に投資した方が間違いがないというのも一定程度分かります。でそれらはですね、まあ、基本的には配当を自動で再投資してくれますから福利効果もバッチリということで大変いい商品であるということは間違いないと思います。手数料もまあ安いですね、まあ、ただしそうは言ってもですね、まあ、配当という目先のキャッシュはまあ魅力的ですし、まあ、個別株ですとですね場合によっては大化けをしてですね、まあ、10倍とか20倍とかねもっとなんかすごいことになったりする場合もあるそういった夢もあるということでなかなかまあ方針が決まらないという状況ではあります。まあそうは言ってもおそらく積み立て投資枠ではですね SP500 のインデックスとかでやってですね、まあ、成長投資枠でどうすんのかなと個別株や ETF をやるんだろうなとは思います。まあ、一方でその成長投資枠の中でもですね積み立て投資枠と同じインデックスをまあ全部買ったらいいんじゃないかっていう方もまあいらっしゃいますし。まあまだまだ悩んでいる状態です。でもまあこれでね、だいぶ投資も面白くなってくるなと思います。まあ本日は、えー、タイトルとしては価格変動になれるというタイトルにはしてますけれども、おまああのー、最近の為替やですね、えー、まあ来年からの新ニーサの方向性みたいなことをちょっとお話をさせていただきました。えー、藤野慎之介でした。それではまた。